0: Das hör man nie einmal eins. Finanzen einfach erklärt mit Simin und Saskia.
1: Simin. Saskia. Ist das echtes Gold an deinem Ohr? Ich meine, die Hörerinnen, die sehen das jetzt nicht, aber du trägst ja auch meistens Goldschmuck, ne?
0: Das stimmt. Ich habe auch echtes Gold an, aber an meinem Ohr ist kein echtes Gold. Das hier ist meine Kette, die ich dir gerade zeige. Das ist tatsächlich der Ehering von meinem Opa, den ich geerbt habe. Und oh. der ist aus echtem Gold. Okay,
1: das heißt, der hat auch nicht nur diesen materiellen Wert, sondern auch einen
0: emotionalen für dich. Absolut. Und ich glaube, es ist tatsächlich das einzige Schmuckstück aus echtem Gold, das ich trage. Aber keine Garantie. Aber ich bin auf jeden Fall kein Mensch, der unglaublich viel echten Goldschmuck hat. Wie sieht es bei dir aus? Ja, noch nicht. Also,
1: <lacht> das sich gerne ändern, aber aktuell trage ich auch noch so Modeschmuck oder höchstens mal was Vergoldetes. Aber das ist ja eigentlich schade, ja. weil, also damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in diesem Thema, auf das ich mich schon seit Wochen wahnsinnig freue. Wir sprechen heute über das wunderschöne Edelmetall Gold. Du weißt ja, ich habe ja auch so ein Vision Board, was ich mir noch alles so wünsche, nicht nur so für mein Leben, sondern mhm. auch an Vermögenswerten. Und da steht auch drauf, dass ich gerne Gold hätte. Und da gibt es ja auch Einen total... hätte ein ja, sehr, sehr gerne, unterm <lacht> Kopfkissen am besten. <lacht> 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 ähm, und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie man zu so einem ja, Goldbaren kommt. Oder es gibt ja, wie gesagt, dann auch Schmuck und Gold-ETCs und ganz verrückte Dinge. Und wir wollen heute mal besprechen, worauf man beim Kauf achten sollte, welche Anlageform sich für wen eignet und wo man das herbekommt.
0: Ja, richtig. Ich bin auch gespannt auf diese Folge und ja, prinzipiell mit Gold verbindet man aus meiner Sicht schon immer einen gewissen Wert und auch so ein bisschen Luxus, finde ich. Es gilt mhm. ähm, als Geldanlage, aber auf jeden Fall auch als so eine Art sicherer Hafen. Tatsächlich kenne ich auch viele in meinem Umfeld, die mich dann häufig mal fragen, ja, Simin, ich glaube, ich würde gerne mal, also gerade wenn es so ein bisschen an den Märkten nach unten geht, mm. dann dann kommt immer mal wieder so, ja, ich glaube, ich würde ganz gerne mal in Gold investieren und was soll ja. ich denn da machen und wie soll ich das angehen und so weiter. Und ich finde das ganz spannend, weil, ja, das wird irgendwie so, so angesehen, wenn es eben wirtschaftlich und politisch mal nicht so läuft. Aber mm. tatsächlich muss man ja sagen, es ist schon auch ein sehr spezielles Investment, ne? Ja, das stimmt. Ich möchte das auch nochmal aufgreifen, was du
1: jetzt gerade erzählst von deinem Bekannten, weil ich kenne das auch. Wenn ich mich dann unterhalte mit meinen Freunden und Bekannten und es läuft gerade wirtschaftlich nicht so gut in unserem Land, dann fangen die alle an und sind total interessiert an so einem Investment in Gold und kaufen dann teilweise wirklich zum dämlichsten Zeitpunkt überhaupt, nämlich dann, wenn es wie gesagt wirtschaftlich nicht läuft und die Goldpreise ganz oben sind. Und ich kann mir vorstellen, dass auch ganz viele unserer Hörerinnen aktuell überlegen, ob sie sich nicht Gold kaufen sollten. Deswegen sollten wir heute auch wirklich drüber sprechen, ob das aktuell eine gute Idee ist, finde ich. Da sollten wir dann auch mal über die aktuellen Goldkurse reden.
0: Auf jeden Fall.
1: Du hast es jetzt schon gesagt, dass es so als sicherer Hafen gilt. Es ist ja auch nicht ganz unbegründet. Ne? Es gibt ja einige ÖkonomenInnen, die auch an solche Szenarien denken wie die Staaten nehmen immer höhere Schulden auf und die Krisen häufen sich irgendwie auch. Die Regierungen geben mehr aus, als sie einnehmen. Und da bleibt ja wirklich die Frage, ob wir diese Schulden je wieder abtragen können, wie lange das dauert. Und manche sorgen sich auch darum, ob das Geldsystem an sich überhaupt dauerhaft stabil bleiben kann.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch wirklich ein Grund, aus dem viele dann tatsächlich in Gold äh, investieren möchten oder Gold kaufen möchten, auch physisch weil sie eben das Gefühl haben, das ist so eine Art Krisenwährung, also wertstabiler als Papierwährungen. Und in der Apokalypse handeln wir alle mit Gold. Mhm. Äh, wie, wie geht's dir denn, Saskia? Hast du, hast du auch so ein Bedürfnis, Goldmünzen zu horten für den Fall der Fälle? Ich kann das ja sogar ein bisschen verstehen. Also ich glaube, mhm. ja, ja. wie sieht ganz, das bei dir aus? ganz
1: schwierige Vorstellung. Also ich glaube ja nicht an die Apokalypse. Mhm. Ich gehe davon aus, dass unsere Wirtschaft schwanken wird weiterhin, dann geht es halt mal rauf und auch mal wieder runter, aber ja, so wie in den Weltkriegen, dass wir dann unser letztes Hab und Gut und alles an Edelmetall dann veräußern müssen für einen Leib Brot, das wäre natürlich eine Katastrophe, das haben die Leute damals wahrscheinlich kaum kommen sehen und ich sehe das ja. jetzt halt aktuell irgendwie auch nicht kommen. Aber klar, also dieser Sicherheitsmonk in mir sagt natürlich, dass es total schlau wäre, so ein paar Goldmünzen für den Fall der Fälle zu Hause zu haben. Wie geht's dir damit?
0: Ich glaube tatsächlich, also ich sehe das auch so wie du, aber ich glaube tatsächlich, dass in so einem, das muss ja nicht gleich eine Apokalypse sein, wie man sie aus so Weltuntergangsfilmen kennt oder so, ja, aber ein ähnliches Szenario, wie du jetzt beschrieben hast, in, in der einfach das System, wie auch immer einfach so, wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Ob das jetzt äh, auf unser Land begrenzt ist oder Europa oder wie auch immer. Man, man weiß nie, was was kommt und viele Ereignisse, so wie du gesagt hast, treten ein, ohne dass man vorher darüber nachgedacht hat. Ich meine, wir haben es jetzt gesehen hm. an Corona, wer hätte das gedacht? Ne? Hm. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn es in, wenn wir in so einen Zustand kommen, in dem wir sagen, irgendwie Geld ist nichts mehr wert, da denke ich immer, und das ist eine völlig unwissenschaftliche und persönliche Meinung an der Stelle, ja? da denke ich immer, dann, dann wird doch eher wieder mit Waren gehandelt. Also so eine Art Tauschhandel kann ich mir da viel besser vorstellen. Der eine hat, weiß ich nicht, ausreichend Land und kann irgendwie Lebensmittel anbauen und der andere hat vielleicht Kühe auf dem Hof oder weiß ich nicht. Gut, die Stadt Leute ja, sind so ich heute geschnitten So tut ich,
1: wir haben halt nichts weiter anzubieten, außer <lacht> unserer großen Büchersammlung. Die wird dann wahrscheinlich uninteressant. So, es, ja. so echten ja. Goldschmuck besitzen wir auch nicht. Aber ja, naja, gerade wenn es dann wieder zu so einem Tauschgeschäft kommen sollte, dann wäre das ja trotzdem an und für sich eine gute Idee, so ein paar Goldschmünzen unterm Kopfkissen liegen zu haben, die man dann eintauschen kann, oder? Weil damit konnte man ja schon immer zahlen seit Jahrtausenden. Ja, ich meine, es kann sein, wer
0: weiß. Ne, Aber ja. vielleicht steigen wir an der Stelle mal ein, wie wird Gold überhaupt, ja in welche Einheiten wird das eigentlich eingeteilt?
1: Da gibt es unterschiedliche Einheiten. Also erstmal muss man sagen, wir sprechen heute über den Euro-Kurs und so weiter, aber eigentlich wird Gold in US-Dollar gehandelt. Und wir sprechen heute über Gold in Unzen. Also eine Unze beträgt 31,1 Gramm. Und dieser Preis pro Unze hängt ganz stark von der Wertentwicklung des Goldpreises und von der Stärke des US-Dollars im Verhältnis zum Euro ab. Das bedeutet, und das hatten wir auch schon in vielen anderen Fällen, wenn der US-Dollar steigt, dann profitieren deutsche BesitzerInnen von Gold und
0: andersrum halt leider auch. <lacht> ja, es ja. kann auch mal nach unten gehen, der Kurs. Vielleicht an der Stelle auch nochmal so ein bisschen einen kleinen Pro- und Kontra-Check, also mhm. wir haben äh, jetzt schon gesagt, ähm, im Prinzip ist Gold universell akzeptiert. Also auf der ganzen Welt, glaube ich, kann man damit was anfangen, auch so ein bisschen als Krisenwährung mehr oder weniger. Der Rohstoff gilt als robust gegen Schocks wie Länder oder Währungsrisiken. Mhm. Und zusätzlich trägt ein Goldinvestment natürlich auch immer zur Diversifizierung eines Portfolios bei.
1: Mhm. Genau, fängt auch so ein bisschen das Risiko hier und da auf, nicht wahr? Also falls es doch an den ja. Aktienmärkten mal ordentlich kracht, Gold bleibt, wie du schon sagtest, auch einigermaßen wertstabil. Ja, und warum ist das so? Ganz einfach, man kann ja dieses Edelmetall nicht wie Papiergeld zum Beispiel beliebig vermehren. Das Vorkommen von Gold ist einfach auf dieser Erde endlich und deshalb bleibt der Wert einigermaßen stabil, auch wenn er natürlich trotzdem schwankt. Und ich habe es ja schon gesagt, man konnte es während einer Staatspleite jederzeit auch gegen Waren tauschen. Also gerade für uns als ja. Großstädter interessant. <lacht> und was auch cool ist an Gold als Investment, das möchte ich betonen, ist, dass die Gewinne aus dem Verkauf von Gold ab einer Haltedauer von zwölf Monaten steuerfrei ist. Wenn wir das jetzt vergleichen mit unseren Fonds, ETFs und Aktien, da fallen ja, wenn du jetzt Gewinne damit machst und bist über deinem Freibetrag, dann fallen immer 25% Abgeltungssteuer plus Kirchensteuer und Soli an. Also das ist auf jeden ja. Fall ein Vorteil. Aber es Absolut. gibt ja auch Nachteile, Simon, und mit denen hast du dich befasst.
0: So ist es, so ist es. Ja, man muss sagen, klar, wie du hast es auch gerade schon erwähnt, der Goldkurs kann kurzfristig sehr stark schwanken. Auch in längeren Zeitspannen hat Gold schon ordentlich an Wert einbüßen müssen. Zum Beispiel fiel der Goldpreis in den 80er Jahren und ähm, hat erst 2006 wieder das Niveau von damals erreicht. Also mhm. denke ich, muss man sich schon bei einem Investment bewusst sein, dass Gold kein Mittel ist, das man immer einsetzen kann und auf das man sich dauerhaft verlassen kann. Ja? Mhm. Zusätzlich wirft Gold natürlich weder Zinsen noch Dividenden ab, also sprich Gewinnausschüttungen von Unternehmen. Die machen bei Aktien tatsächlich langfristig circa 40 bis 50 Prozent der Rendite aus. Bei Gold gibt es eben nur diese eine Renditequelle, den Kurs. Hm. Auf lange Sicht hat Gold tatsächlich nur halb so viel Rendite eingebracht wie Aktien. Und wichtig auch zu wissen ist, Käufe ab 10.000 Euro müssen in Deutschland staatlich registriert werden, weil der Staat im Fall der Fälle auf das Gold von uns BürgerInnen zugreifen könnte. Zum hm. Beispiel über eine sogenannte Sondersteuer. Hm, das wusste ich nicht. Ja, und wenn man das Ganze dann noch physisch hält, dann kommen natürlich auch noch Gebühren für die Verwahrung im Bankschließfach zu hm. und man geht natürlich auch ein gewisses Risiko ein, wenn man das Gold physisch bei sich zu Hause hat. Fun Fact, meine Kette lasse ich nie aus den Augen, die habe ich immer mit mir dabei, hm. weil ich immer so eine ganz komische Angst habe, auch bei Reisen, die kommt immer, immer mit, weil ich die gerne einfach bei mir habe, weil ich Angst habe, die zu verlieren und das das liegt jetzt mehr, weniger am materiellen Wert und mehr am emotionalen natürlich. Wert, aber diese, so dieses physische Halten von Gold wirkt eben das Problem gut im Bankenschließfach, wird es eher nicht verloren gehen, ja, aber es ist eben was anderes als das Ganze in Form von einem ETC, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen, einfach im Portfolio zu halten. Hm. Ja, natürlich, deine Kette hat diesen emotionalen Wert, die
1: ist unersetzlich, also die würde ich an deiner ja. Stelle auch niemals abnehmen. <lacht> Hardfacts zum Thema Gold. Rund 6,2% der weltweiten Goldvorräte sind in deutschem Besitz. Deutschland besitzt rund 3.500 Tonnen Gold und hat damit die zweitgrößte Goldreserve der Welt. Wir sprechen hier von knapp 270.000 Barren. Ein Barren wiegt rund 12,5 Kilo. Gute Hälfte des Goldes lagert in Tresoren der Bundesbank in Deutschland. Einen Teil des Goldes bewahrt die Bundesbank bei der US-Notenbank Federal Reserve in New York auf. Dort ist im Falle einer Krise der Umtausch in Dollar als wichtigste internationale Reservewährung möglich. Das restliche Gold liegt im Tresor der Bank of England. Privatleute in Deutschland besitzen aktuell rund 9.000 Tonnen des Edelmetalls. Die Hälfte davon in Barren und Münzen, die andere Hälfte in Form von Schmuck. Genau, dann ähm, die Frage, wie man Gold kauft und worauf man dabei achten sollte. Du trägst sie jetzt am Hals, ja? ja, wunderbar, war ja dann auch mehr oder weniger ein Geschenk von, also ne? ja. ganz toll. Aber man kann auch selber ein Investment in Gold tätigen, indem man zum Beispiel Waren kauft. Ne? Die gibt es ja auch in ganz verschiedenen Größen und äh, mit ja. unterschiedlichem Gewicht. Es gibt Münzen, auch Sondermünzen, die sind noch ein bisschen teurer, die gehen wir auch nochmal drauf ein. Es gibt diesen Schmuck und es gibt auch börsengehandelte Wertpapiere. Das ist dann sowas ähnliches wie unsere heißgeliebten ETFs. Die heißen dann aber ETCs, also Gold-ETCs sind das dann. Aber das gleich vorab, auf das Thema Gold- und Rohstoff-ETCs gehen wir in einer gesonderten Folge nochmal ein. Ja, aber das ist auch schon wieder ein ganz neues Universum und da wollen wir uns natürlich auch ordentlich mit beschäftigen. Ja, ja, aber welche Form ist denn nun die beste, liebe Simin?
0: Ja, da muss ich sagen, meine Form, also in Form von Schmuck, ist eher nicht unbedingt die beste auf jeden Fall. Wir zahlen dabei natürlich einen Aufpreis für die ganze Gestaltung und so weiter, und wenn wir unsere Ringe, Armbänder und Ketten irgendwann wieder zu Geld machen wollen, bekommen wir meistens nur den Preis für das Material. Hm. Die Ausschlaggebend dabei ist dann die Reinheit und, also die Reinheit des Golds und das Gewicht. Mhm. Deswegen, wenn wir jetzt wirklich davon ausgehen, wir möchten das Ganze als Krisenwährung haben und, und, äh, ja, es geht uns nicht um darum, ein Schmuckstück zu tragen, dann würde man am ehesten immer auf Münzen oder eben Barren zurückgreifen.
1: Hm. Da habe ich vorhin schon kurz erwähnt, dass es Barren und Münzen in unterschiedlichen Einheiten gibt. Barren gibt es tatsächlich ab ein Gramm bis hin zu mehreren Kilogramm.
0: Sowas stellst du dir dann eher vor, richtig? <lacht> mehrere mehrere Kilo. Ki ein mehrere Kilo
1: <lacht> Barren. Kissen. Ja, ich weiß nicht, bequem ist es nicht, aber ich würde trotzdem besser schlafen. Hm, seltsam. ja. <lacht> yeah. Genau, und dann gibt es noch äh, die Münzen. Und die kann man tatsächlich als Viertel, Halbe oder Ganze Unze erwerben. Und wie gesagt, nochmal zur Erinnerung, eine Unze sind 31,1 Gramm. Dann habe ich auch vorhin schon mal diese Sammlermünzen erwähnt. Mhm. Es gibt so verschiedene Sammler- und Gedenkmünzen. Da bringt auch die Deutsche Bundesbank zum Beispiel jedes Jahr neue Stücke heraus, die dann stark begehrt sind. Die kann man dann bei den Banken und Sparkassen erwerben. Aber es kommt halt auch immer so ein bisschen drauf an, je beliebter diese Sammlerstücke sind, desto höher auch der Preis. Also das hat dann jetzt nicht unbedingt was mit dem Materialwert zu tun. Man kann diese Münzen kaufen über zum Beispiel Münze Deutschland. Das heißt wirklich so, das könnt ihr einfach mal googeln. Und man kann die dann später auch sehr gut wieder verkaufen. Wenn ihr jetzt gerne in Münzen investieren wollt, dann sucht euch am besten welche, so für den Anfang, die unlimitiert angeboten werden. Denn hier richtet sich der Preis tatsächlich nicht nach dem Sammlerwert, sondern nach dem Wert des Goldes. Und bei Sammlerstücken ist es wie gesagt so, dass es zu stärkeren Preisschwankungen kommen kann, je nachdem wie gefragt das Sammlerstück dann ist.
0: Ja, aber Saskia, was kostet denn aktuell jetzt, wir nehmen Mitte März 2023 auf, was kostet denn eine Münze oder ein Barren? Hast du da ein Beispiel für uns? Ja, da kommt es tatsächlich
1: darauf an, ob du jetzt in Münzen oder in Barren investierst. Münzen sind ein bisschen teurer und Barren kriegst du für ein kleines bisschen weniger Geld, obwohl der Goldanteil sich gar nicht unterscheidet. Wenn wir jetzt von 31,1 Gramm Gold ausgehen, dann bezahlst du jetzt Mitte März für eine Münze ca. 1.900 Euro und für eine Goldbaren knapp 1.870 Euro. Es ist kein großer Unterschied, aber je nachdem, ne, wenn du jetzt irgendwie einen größeren Betrag investierst, dann macht das ja. doch schon einiges aus. Und natürlich ist es bei Gold auch wieder so, dass kleine Einheiten im Vergleich zu größeren ein bisschen teurer sind. Also dann lieber einmal mit einem ordentlichen Betrag zur Bank gehen und Gold kaufen und nicht immer wieder so bröckchenhaft kleinere Beträge anlegen. Es sei denn, ihr wappnet euch doch für die Apokalypse, weil ich kann genau, mir vorstellen, ja. dass dann so kleinere Münzen tatsächlich doch lieber angenommen werden als so große Barren. Ne? Da kannst du wahrscheinlich nicht mit 12,5 Kilogramm Gold dort ankommen. Ja, In das ist unpraktisch. So ja, das ist total unpraktisch. Lass Halt auch schlecht einschmelzen und so. Ja. Von daher, die Münzen, die können dann trotzdem attraktiver sein.
0: Ja, übrigens Fun Fact, wo du jetzt darüber sprichst, fällt mir gerade tatsächlich wieder ein. Ich habe sogar mal physisches Gold gekauft, äh, und zwar als Münze, aber nicht für mich selbst. Ich glaube, deswegen habe ich es wieder vergessen, weil es ist, war leider nicht für mich selbst. Aber ich persönlich finde für, also Natürlich gilt das dann nicht als die Riesenwertanlage oder so, aber ich finde Gold immer auch ein ganz schönes Geschenk für größere Anlässe, beispielsweise mm. für eine Hochzeit. Und in meinem Fall habe ich es einer meiner besten Freundinnen geschenkt, als sie ihren Abschluss ihres Medizinstudiums ähm, hatte. Wow. Und dazu hat sie von mir eine Goldmünze bekommen, genau. Ach toll. Und äh, entsprechend war ich auch schon in so einem Laden und es war auch ganz spannend alles, als ich das, als ich das gemacht habe, weil es war für mich auch das erste Mal. und bisher das einzige Mal. Ach, wie toll. Ja, ja, da kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Wo kauft man
1: denn Gold? Du warst so richtig in einem Laden und da hast du dann so eine Viertelunze gekauft oder weißt
0: du noch, wie die Münze aussah und was sie für ein Gewicht hatte? Tatsächlich habe ich gerade drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht mehr, ob es eine Viertelunze oder eine halbe war. Ich glaube eine Viertel. Ähm, ich habe mhm. mir gerade noch mal so ein bisschen die Goldpreise angeguckt. Ich verfolge den Goldpreis jetzt nicht andauernd. Deswegen, ich kann es im Moment schwer sagen, aber ich glaube eher eine Viertelunze. Mhm. Und da bin ich einfach zu so einem Goldhandel hier in Köln tatsächlich gegangen, ja. Mhm. Und hast du auch darauf
1: geachtet, ob das jetzt einer ist, der eingetragen ist hier in diesen Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels? Weil das
0: wäre ja so ein Tipp für den Goldkauf. Tatsächlich nicht. Ähm, von daher wieder was Neues gelernt. Aber äh, ich bin auf jeden Fall zu einem dieser großen Anbieter gegangen. Wir wollen jetzt hier keine Werbung machen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Händler war, der entsprechend eingetragen war, mit Sicherheit. Aber ich werde es <lacht> noch mal nachgucken, nachträglich. <lacht> also
1: wenn ihr jetzt auch mal so schöne Geschenke kaufen wollt, wie Simin das für ihre Freundin getan hat, dann könnt ihr natürlich auch in eurer Stadt nach solchen Händlern Ausschau halten. Schaut also bitte, dass die eingetragen sind im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels. Mitgliederlisten gibt es im Internet. Aber ich habe es auch schon erwähnt, ihr könnt Gold auch bei Banken kaufen. Simin, musstest du deinen Goldkauf damals registrieren lassen? Hattet ihr einen Wert von über 2000 Euro?
0: Nein, nein, so großzügig <lacht> war ich doch nicht. <lacht> aber wäre ich gerne, ja, aber dafür fehlt mir dann doch das Geld. Ich glaube, ich musste tatsächlich trotzdem meinen Ausweis vorlegen und ich habe auch extra so ein Zertifikat bekommen und so weiter. Das habe ich natürlich dann auch abgegeben, weil das sollte dann bei der Münze bleiben auch. Sehr und gut. ich habe gelernt, fand ich auch sehr spannend, Man, also zumindest ich kann jetzt berichten, ich habe das so eingeschweißt bekommen in so einem kleinen Paketchen. Und mhm. ähm, hatte dann noch so ein kleines Schmuck, also so ein Döschen dazu gekauft und habe dann den Herrn gefragt, als völlige Anfängerin, die keine Ahnung vom, vom Kaufphysischen Gold äh, hatte. Und habe dann gefragt: Ja, wie mache ich das denn? Hole ich dann die Münze da raus aus diesem Eingeschweißen und legt es in diese Verpackung rein? Und er meinte: Nein, auf keinen Fall, weil ähm, <lacht> okay, ich direkt: Oh Gott, Schande <lacht> über mein Haupt, dass ich sowas überhaupt frage. Ja, aber er ähm, meinte tatsächlich, oder das wusste ich vorher nicht, Gold, oxidiert an der Luft und deswegen lässt man diese Münzen eben auch in diesen eingeschweißten Verpackungen.
1: Mhm. Aber das kann das man ja auch ganz einfach nicht. wieder reinigen. Also ich glaube, es wäre jetzt nicht super schlimm gewesen, hätte es mal in Nein, nein. Man will sowas nein. ja auch gerne mal in die Hand nehmen. Ja, ne? dachte ja so ich auch. Ja,
0: ja, <lacht> absolut. Ja, genau. Ansonsten kann man das Ganze natürlich auch online kaufen. Für mich war es tatsächlich so, ich wollte es dann auch mal machen vor Ort und alles mhm. irgendwie. Ne? Das, das cool, hat ja, ja auch irgendwie was. Man muss natürlich beim Online-Kauf nur beachten, da kommen noch Kosten für Versand drauf und ist halt auch die Frage, ob man sowas dann verschicken will tatsächlich oder mhm. ob man das nicht sicherer bei sich verstauen möchte. Genau. Aber Simon, wenn du jetzt schon so Probleme mit deiner
1: Kette hast ne, weil du Angst hast, die wird ja, ja irgendwie in Minute geklaut, wie war das denn mit dieser Goldmünze in der Tasche durch Köln zu laufen? Ich sag dir, das war der absolute Horror. Ich habe das behütet.
0: <lacht> Wie eine Wahnsinnige, ja. Ich habe das Ding nicht aus den Händen gelassen. Ich hatte auch Angst, dass das zu Hause verloren geht, aus welchem Grund auch immer. Ich habe das die ganze Zeit an mir gehabt, bis ich es übergeben habe. Und dann war ich einfach nur froh. Ich war froh, dass es weg war. Wirklich. Ja. ja, ich kann mir das
1: vorstellen. Ich hatte mal eine ähnliche Situation mit Bargeld. Da hatte ich mal, mhm. da wurden mir mal einige Scheine am an Bargeld anvertraut. Die sollten dann auf die Bank und mhm. äh, ich hatte die ein paar Tage bei mir ich habe mich so elend gefühlt. Ja, ich ja, habe gedacht, jeder sieht mir an, dass ich jetzt hier mit ein paar tausend Euro ja. durch die Gegend laufe. Ja. Ich habe mich so richtig schuldig gefühlt.
0: Ja, ja. Ähm, Also ja, man gibt es dann sehr gerne wieder ab. Absolut, aber deswegen ist vielleicht auch spannend die Frage, wenn ich mich dann entscheide, physisches Gold zu kaufen, wie lagere ich das Ganze denn? Ja, also für mich wäre das zu Hause, glaube ich, keine
1: Option. Aber Nein, wer es doch zu Hause gerne nicht. haben möchte... <lacht> Ähm, der sollte das am besten an unterschiedlichen Stellen aufbewahren. Weil es kann ja immer mal sein, dass dann jemand einen Podcast aufnimmt und sagt, ja, ich habe mir jetzt Goldmünzen gekauft, <lacht> habe ich jetzt zu Hause gelagert. Und dann äh, denken sich gewitzte EinbrecherInnen, ah ja, da gehe ich doch mal schauen, äh, wie die aussehen, die Münzen. guck mir die mal aus der Nähe an. Von daher, wenn ihr Gold gerne zu Hause aufbewahren wollt, dann sucht euch verschiedene Verstecke dafür oder kauft euch einen Safe. Aber damit kommen halt noch mal ganz andere Kosten auf euch. Absolut. Zu auch so ein Safe zu Hause, also ich weiß nicht, ich finde es ja total cool, ich stelle mir das so vor wie in diesen Krimis, ja, dass dann irgendwie so ein Monet <lacht> <hinter> aufgeklappt <lacht> wird und genau, und dahinter hast du dann diesen tollen Safe, ähm, ja. kann man natürlich alles machen, Glückwunsch an all jene, die das schaffen. Ansonsten für alle anderen gilt, ihr könnt euch auch bei der Bank ein Schließfach mieten, Es kostet allerdings auch wieder ein bisschen was und zwar so circa 60 bis 100 Euro pro Jahr und wenn ihr das Bankschließfach versichern wollt, dann kostet das auch nochmal extra. Und es gibt natürlich auch diese Münz- und Edelmetallhändler, zum Beispiel Degussa, Pro Aurum oder auch Goldkontor. Und die bieten nicht nur das Edelmetall selbst an, sondern auch Schließfächer mit Versicherungsschutz.
0: Genau. Du hast außerdem schon gesagt, nach einem Jahr Haltedauer ist der Verkauf tatsächlich steuerfrei. Das vielleicht mhm. noch mal so als Tipp am Schluss. Ja, genau. wie ist unser Fazit, Saskia? Also du hast gesagt, du möchtest, also es ist auf jeden Fall ein Ziel von dir, irgendwann so ein bisschen Gold zu besitzen. Willst du das dann tatsächlich auch in Münzform haben? Ich weiß nicht. Also ich finde auch, dass
1: Münzen ein total schönes Geschenk sind. Also zum Beispiel, wenn jemand, den man total lieb hat, ein Baby bekommt oder zum heiratet, Beispiel. dann finde ich auch, ist das wirklich ein super schönes Geschenk. Ja, aber... Also wir haben zwar festgestellt, dass Goldschmuck jetzt nicht die beste Anlageform ist, weil man dann halt auch für die Umformung des Edelmetalls nochmal drauf zahlt. Aber ich finde trotzdem, wenn man dann jetzt zum Beispiel schöne Ringe hat, eine schöne Kette, ein tolles Armband und alles aus Echtgold, das wäre auch was, das könnte man zur Not eintauschen. Und vor allem liegt das dann nicht nur in einem Safe oder in einem Schließfach, ja. sondern man kann es auch tragen und erfreut sich dann vielleicht auch täglich dran. Von daher, das kann ich mir schon gut vorstellen, aber da reden wir dann auch von wenigen Einzelstücken und ich weiß nicht, sowas kann man sich ja vielleicht auch im Laufe seines Lebens immer mal schenken lassen, wenn es sich gerade ja. anbietet, aber sonst, ja, dass ich dann jetzt Goldbarren zu Hause haben werde… <lacht> Das sehe ich jetzt nicht kommen. Vielleicht mal ja. so ein schönes Sammlerstück, vielleicht wirklich mal so. Ich bin ja keine Münzsammlerin, aber vielleicht. Mhm. Ich habe mal geguckt jetzt auch in Vorbereitung auf diese Folge. Es gibt total hübsche Goldmünzen, die sind dann teilweise auch so ein kleines bisschen bunt bedruckt mit Marienkäfern oder Bienen oder Schmetterlingen. Die sehen total hübsch aus. Ich weiß zwar nicht so richtig, was man dann damit machen soll, aber wäre vielleicht auch eine Überlegung wert.
0: <lacht> genau. Absolut, absolut. Genau, und für alle, die es vielleicht ein bisschen einfacher haben möchten, und ja sich damit nicht so wohlfühlen das ganze zu hause zu lagern und das ein bisschen zu aufwendig ist mit diesen ganzen Bankschließfach und so weiter für die kommen, wie gesagt, solche Gold-ETCs beispielsweise in Frage. Darüber werden wir, das hast du schon angeteasert, an anderer Stelle nochmal sprechen. Und das wird sicher auch nochmal richtig spannend, weil ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit für alle, die ja ohne großen Aufwand in Gold investieren möchten und das Ganze zur Diversifizierung nutzen möchten. Aber an der Stelle sei auch nochmal gesagt, mehr als 5 bis 10 Prozent vom Gesamtvermögen sollte Gold nicht ausmachen. Das ist so ein Richtwert, den man immer mal wieder hört auch. Denn unser Ziel ist es ja insgesamt, ein breit diversifiziertes Portfolio zu, zu haben, zu besitzen und nicht all sein Geld in Gold zu stecken. Das kann tatsächlich wirklich risikoreich sein. So ist es. Dann
1: danke ich dir, liebe Simin, für deine Erfahrungsberichte und deine Meinung als Volkswirte zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Euch danken wir ganz herzlich fürs Zuhören und auch für die lieben Bewertungen, die ihr uns teilweise hinterlassen habt. Wenn ihr noch keine Bewertung abgegeben habt, dann tut das gerne noch nachträglich, zum Beispiel bei Spotify oder iTunes. Und äh, vergesst nicht, unseren Newsletter zu abonnieren. Folgt uns bei Instagram, bei TikTok sind wir neuerdings, wir sind natürlich bei Facebook und bei LinkedIn. Und wenn ihr Simin und mich jeden Montagabend höchstpersönlich treffen wollt, dann kommt auch gerne in das für Money Coaching. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.